0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando El Factor Republicano, un programa de la serie Nuestros Fundamentos. Presenta Pedro Manuel González.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente. En este bloque de programas que estamos dedicando al análisis del factor republicano, siguiendo el libro segundo de la obra de don Antonio García Trevijano, eh, La teoría pura de la república. Concretamente, la semana pasada acabamos el epígrafe referido al problema político de la libertad, con las conclusiones que evacuamos después de varias semanas dedicándonos a ello. Y hoy vamos a comenzar con el bloque epígrafe correspondiente a unidad, consenso y pluralidad. Un bloque que también nos va a llegar eh, varias semanas, eh, siguiendo también el mismo norte, la misma brújula que es el libro de Antonio García Trevijano, la teoría pura de la república, hasta pasar al siguiente epígrafe que se denomina partidos estatales. Pues bien, este bloque unidad, consenso y pluralidad, don Antonio lo comienza de la siguiente manera. Los Los distintos tipos de pasiones colectivas que causan angustia social producen tendencias a diferentes clases de agrupamiento. El miedo se une bajo las dictaduras de partido. El pavor reina en la soberanía de uno, el temor en la de varios. Al pánico generalizado en la sociedad lo sofoca a la tiranía. El recelo mutuo asocia las oligarquías en el consenso. Las guerras necesitan generalísimos, la paz subsiguiente generales. Los partidos estatales son el generalato de la victoria de esta que de Estados Unidos creó en Europa para los partidos derrotados por el nacionalismo. Donde hay mando de generales civiles, la pluralidad social no se traduce en pluralidad política. Sin disolución del miedo a la libertad, el sosiego se procura con uniformes de siglas militantes. El drama de la libertad ha tenido sus cantores fúnebres. Pero más fundamento histórico que la queja postera de Madame Roland. ...tendría el quejido de la ambición de unidad... ...unidad, unidad... ...cuántos crímenes se han cometido en tu nombre... ...contra las facciones... ...consenso, consenso... ...cuántos crímenes contra la disidencia... ...necesitas ocultar... ...vemos como don Antonio en esta introducción... ...al problema, al tema que estamos tocando... ...unidad, consenso y pluralidad... ...ha hecho mención a ya dos de ellos... ...a la unidad y al consenso... ...todos ellos basados en ese miedo a la libertad en las auténticas servidumbre voluntaria. El ejemplo palmario de cómo cristaliza esta eh, situación por el miedo de unidad consensuada es la transición española del 78. El miedo al ruido de sables absolutamente infundado, se utilizó como un argumento catalizador de ese consenso y de esa unidad en el Estado entre los que lo ocupaban anteriormente al fallecimiento de Franco y los que durante la vida de éste mantuvieron la oposición política en la clandestinidad. Sigamos. La filosofía no se ha ocupado de analizar la preocupación de unidad organizativa en las aspiraciones al poder de los movimientos políticos. Ha creído... Ese tipo de unidad no es susceptible de ser teorizado o ideado, por depender de las circunstancias concretas que dictan, en cada caso, las estrategias unitarias. La reflexión política, limitada a distinguir entre unidad de organización y unidad de acción, entre distintas organizaciones, ni siquiera ha vislumbrado que lo cuestionable no es el modo de conseguir la unidad, sino la unidad misma en tanto que bien político deseable salvo en el conocimiento de la realidad, unidad epistemológica, en las movilizaciones bélicas, unidad ontológica, y en la coordinación de los elementos de la acción unitaria emprendida, unidad estratégica, ninguna experiencia ha demostrado que la unidad de organización haya sido condición necesaria para lograr el propósito colectivo perseguido con ella. Lo que enseña la historia... El horror a la unidad totalitaria y el fracaso de la unidad consensuada es que ambos tipos de unidad exigen el sacrificio de la libertad política. Salvo la inconsciente unidad nacional, la unidad política es en sí misma un crimen ideológico. El pluralismo no puede ser suprimido por la unidad de los actores, ni siquiera en la fase constituyente de la libertad política. La constitución del consenso predetermina la no libertad de lo constituido con lo consensuado. Un prejuicio vulgar, como el de los mitos fundadores, considera que la unidad constituyente, la que debe fijar las reglas de juego, al dar existencia libre al cuerpo político, alcanza la categoría de unidad ontológica, como la unidad nacional determinada por la historia. Pero esta idea y esta compasión son incongruentes. La unidad nacional es el sentimiento de la patria proviene perdón, la unidad nacional en el sentimiento de la patria proviene de la vivencia común de la historia de cada pueblo está don antonio distinguiendo aquí la diferencia entre esa unidad ontológica eh, de lo que nos viene dado como hechos eh, no de la voluntad sino de la mera existencia y la unidad en la acción política. Eh, o en en el terreno de lo político, incluso de lo prepolítico, porque está hablando de la materia eh, constituyente como hechos que sí dependen de la voluntad. Respecto a la unidad nacional, dice don Antonio, que no está ligada a voluntad alguna de hacer la nación, como pretenden los nacionalismos, sino la inteligencia de entenderla y aceptarla como algo dado por una historia singular distinta a la de otros pueblos. Si la unidad nacional se organiza como sentimiento, hay fascismo. Si la la unidad de organización no es fruto de la inteligencia de un universal concreto, sino de la voluntad de eliminar las diferencias ideológicas por miedo a la libertad política mediante la equiparación del uno al todo con violencia institucional o con el fraude del consenso. El origen del mito de la unidad está en el inmovilismo y la permanencia del ser en la metafísica de Parménides, que opuso la virtud y certeza de lo uno a la ilusión de lo múltiple, que es el reino de lo opinable. Este mito conservador se repite en el idealismo platónico, donde se halla la reflexión que permite comprender el totalitarismo de la unidad. La idea realiza la unidad de lo múltiple, pues recoge y concentra la multiplicidad. Pero la dialéctica de la unidad en materia política no ha podido salir de ese círculo viciado sin prescindir de la libertad por eso, aunque la idea de unidad política proceda de la experiencia la historia del terror revolucionario y la catástrofe nacionalista del siglo XX la condena la fuerza psicológica del mito de la unidad es tan grande tan extendida la creencia de que la unión hace la fuerza que incluso llega a ser dogmática en los movimientos de liberación nacional lo que pueda parecer obvio, no lo es pues sería antinatural que para llegar a esa unión se tuviera que transigir sobre los principios y valores de la fórmula constitucional garantista del pluralismo político. La unidad constituyente causa unidad en lo constituido. Salvo en la guerra contra un enemigo exterior, ningún movimiento de liberación ha traído consigo unidad, la unidad política interior. ¿Cómo esperar que formaciones con ideas contrarias renuncien a las diferencias que dan carácter a sus existencias. ¿Cómo pedirles que dejen de ser lo que son? En el concepto de unidad política hay que distinguir entre la unidad de los gobernados, en su dimensión nacional, la unidad, de los gobern- la unidad de los gobernantes constitutiva de la clase política y la unidad de los aspirantes a gobernar, siempre divididos en ideologías de poder. La primera exige la máxima aceptación por la sociedad de la forma de Estado y gobierno la segunda separa a la clase gobernante de la gobernada y la tercera es una contradicción lógica y política. La vocación de gobernar no solo excluye otras ambiciones de poder, sino que divide la unidad, nacional, la unidad social en partidarios. La propia esencia del partido político presupone la pluralidad, por eso se llaman partidos, naturalmente, de partir, está partida la clase política. La unidad política sin enemigo exterior, Es un mito tan irrealizable como no deseable por ser negativo o contradictorio de la libertad y de la verdad. Pues muy bien, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para asumir estos conceptos que estamos viendo y continuamos dentro de un minuto.
0: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de Genera el idioma en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC Martín Miguel Rubio Esteban José Sánchez Tortosa Alberto Franceschi Alberto Vuela Lamas Alberto Iturralde Pedro Gallego Roberto Centeno Gustavo Pareja Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevija. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposio-mcrc.es.
1: Ya estamos de vuelta y vamos a seguir eh, analizando eh, esta primera parte del epígrafe dedicado en el factor republicano a unidad, consenso y pluralidad, analizando lo que es eh, el principio de unidad, diferenciando la unidad en lo que viene dado eh, respecto a la unidad en la acción política o la unidad en, en lo político en, en ese factor de gobierno. Eh, Continúa don Antonio su análisis como sigue. Las tácticas de unión ciudadana, en tanto que inspiradas en la libertad política, solo son concebibles en momentos de liberación global si y solo si los impulsores y promotores del movimiento unitario carecen de ambiciones de poder y son creídos por ser veraces. Fenómeno hasta ahora inédito, pero incluso en ese caso la necesidad de saber ¿Qué tipo de forma de Estado y de gobierno sustituirá al que provoca la sublevación hace imposible la unidad de la oposición? Esta carencia de programa mínimo único la sufrieron en sus carnes los dirigencias de la resistencia clandestina al fascismo y en su alma los opositores democráticos que permanecieron leales a la causa pacífica de la ruptura democrática contra el traidor y costoso oportunismo de la reforma pactada en nombre de una falsa unidad aquí ya extrae don Antonio una una consecuencia ese ese llamamiento hacia la unidad eh, trae a la reforma y no trae a la ruptura veremos luego más adelante en sucesivos programas como el aglutinador el cemento